0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们《经济学人》特别集的时间了。那我们今天要来聊的是迈入二零二三年的第一本《经济学人》杂志，初刊的时间是二零二三年一月七号。封面上是一股红色的巨浪，啊，巨浪里面呢藏着一个病毒的符号啊、哦，所以不难想象吧，要谈的就是最近全世界最关注的中国疫情。因为啊，在《经济学人》看来，中国这一次的解封跟重新开放国境，会是2023年全球最重要的事件。在过去这一千零十六天，总共算的时间是这样子啊、哦，中国关起门来自外于世界。外国人啊，外国企业啊，离开之后就没有再回来。然后想去中国旅游的外国人，这段时间来也进不去啊。很多重要的国际会议、学术会议，这三年来我们还是会看到一些中国代表，但是几乎都是透过线上。那我想，关于封城啊、lock down 啊、不能出国这件事情，我们马来西亚啦、台湾啦、新加坡或者是美国、欧洲、英国。也都曾经经历过，我们不能出去餐厅吃饭，不能去市场买菜，不能逛街，不能游泳，不能去公园散步。所以用这种方式跟病毒搏斗啊，我们都很清楚要付出的代价是非常高昂的。你看看这三年来啊，台湾有多少店家倒闭，马来西亚有多少店家倒闭，你就知道很多的企业原本好好的生意，突然间就这样没了。根据市场调查公司啊 ，Oxford Economics 的估计。中国要付出的代价当然是更高的。中国 GDP 在2022年成长率不到 3% 最新的数据显示，中国的工业部门在11月份的获利衰退的幅度将近一成。所以啊，之前有些欧美的经济学家就对中国很悲观嘛，都预期中国哇，你继续这样搞下去，继续这样封城下去啊，国家的经济会引爆很大的危机。而中国是全世界最重要的经济体之一，如果中国出问题，其他国家当然问题也很大。所以，甚至大家都很担心，怎么办？中国要怎么走出这个疫情的阴影啊？可是没想到，说时迟那时快啊，大家原本以为。中国接下来就算要解封啊，也应该会是像其他国家一样啊，一步一步来。可是没有想到，你看中国突然就这样宣布开放国界，正式结束所谓的“清零”政策，没有缓冲，没有什么一步一步来，从零到一啊，就翻过来了，就这么简单哦。所以这也让很多外国的分析师吓一跳，大家都有一种被被突袭的感觉啊、哦！哈，怎么说开放就开放哦？哎，现在病毒还这么凶哎，这样搞不会有事吗？你们中国封闭了这么久，接下来开放之后，对国家的经济会有什么影响？对国际的经济又会有什么样的冲击？金融市场，全球的金融市场又会怎么看这件事情？其实大家最近都在讨论这件事啊、哦。那我看到最近很多国外的研究报告都很关心接下来的发展。显然，经济学人也看到了，所以他这一期的封面专题就是中国的疫情，他想要为读者来研判。中国开放之后的二零二三 年， 全球的经济会面对什么样的挑 战？ 那关于中国防疫政策的大逆 转， 会对世界带来什么样的冲 击？ 我们可以分两个部分来谈。一个呢是疫情本 身， 这个病毒跟可能造成的确诊人数跟死亡人 数； 另外一个才是经济。那首先我们先看一下疫情 啊， 经济学家基本上认为 啊， 中国这样子开放是很恐怖的一件事情啊！那现在有人估计，中国平均每天有三千多万人确诊，未来几个月恐怕可以看到有超过150万个死亡病例。就像我们之前讲过的，经济学人在先前的报道上就已经说，他认为中国政府并没有准备好开放疫苗的普及率还不够高，尤其是65岁以上的老人啊。呃，很多都打不满疫苗，就算打的，中国疫苗的保护期限相对比较短，而且整个药物跟医疗体系啊，中国看起来都还不足以应应接下来可能的恶化，所以这个是疫情的部分啊。当然，这是经济学人的看法。那不管这个看法对还是不对，他也承认在这方面呢，身为外国人能够帮得上忙的非常有限，所以还是要看中国政府自己接下来怎么解决所遭遇到的困难。所以，我们接下来要谈到的，当然是疫情之外，该怎么去看中国开放之后对全球经济所可能带来的影响。你拿石油来说，好吧，因为我我真的觉得，我们这几年都忙着对付病毒吧、啊，然后都关注什么中美科技战啊、贸易战啊，都有一点忘了啊。中国是一个非常大的市场，中国这十几亿人口的需求，它对全球的物资、全球的资源所带来的威力有多么的可怕。你看，你拿石油来说好了，全世界有五分之一的石油是被中国人消耗掉了。全世界的贵重金属，这里指的是旅游精炼过的啊，铜啊、镍啊、锌啊等等，哎，这些金属中国的消费就占掉了一半。铁砂中国甚至占掉了五分之三，百分之六十。还有世界各地的旅游景点啊，你看这几年少了很多中国观光客，差别有多么大。当然了，还是有人觉得还不错的啊，蛮开心的。看到路客变少了，因为在他们看来，很多的路客破坏了原本旅游的品质。可是不管怎样啊，在商言商，少了中国旅客在旅游花费上的贡献，这个的确影响是非常大的。所以接下来会怎么发展呢？首先，经济学家认为啊，中国经济在2023年的第一季一定会萎缩。中国经济在2023年的第一季。一定会萎缩，那接下来呢，就会出现大反弹，也会成为二零二三年全世界经济成长的重要带动引擎。而当中国这个引擎开始发动后、哦，受惠最大的就是那些最需要中国消费者的市场，比方说香港啦。泰国啦，等等，中国周边邻近的国家啊，你看，从十二月二十几号这个开放的讯号传出来开始，很多旅游网站呢、啊，你看像 Trip. dot com 等等啊，流量啦、啊、订单都出现了爆发性的成长。特别是香港啊，现在分析师最新的香港2023年 GDP 成长率预估已经拉高到 8% 以上了。另外，像很多大众物资的生产国，石油啦、农产品啦、贵重金属啦等等啊，都是受惠者，都可能出现经济上的高成长。可是那是受惠国。反过来看，经济学人所属的这些西方国家，老实说就未必是都是好消息了、啊、因为接下来西方国家当然也会在产品上、在外销上享受到中国开放所带来的好处。比方说，中国对欧洲商品的需求一定会增加的啊。但是对欧洲来说，他们更担心的是，接下来中国开放后所带来的各种副作用 （side effects）。那我待会会讲一下什么 side effects 啊，什么样的副作用。那如果这些副作用呢，真的被经济学人不幸而严重，那么西方国家在经济上将会感受到的，不是中国开放所带来的高成长，而是中国开放所带来的噩梦——高通膨的噩梦，还有高利率的噩梦。怎么说呢？就像我们刚刚讲的啊，中国是一个对能源、对资源需求非常庞大的国家，所以以前 lockdown 期间也就罢了。现在如果当中国跑出来跟大家抢抢石油、抢贵重金属，你说价格会不会上涨？所以啊，根据高盛的估计啊，以能源来说，以石油来说，布兰特原油会从现在的七十几块慢慢涨到一百块美金以上，等于是涨四分之一左右啊。天然气也是，去年整个欧洲不是被俄罗斯搞得很惨吗？要天然气也在全世界抢得很凶吗？你要想想看哦，那还是没有中国进入这个市场的情况下，接下来中国一旦开放，也意味着国际上会多了一个抢天然气的超级大国。所以你到时候欧洲怎么办？你结果可能是要付出更高的代价，甚至搞不好还买不到足够的天然气的这种困境啊！根据国际能源总署的预估，接下来整个冬天。当俄罗斯全面切断供应之后啊，欧洲短缺的幅度将会高达 7% 哎，你不要看这 7% 哦，这是对欧洲来说非常恐怖的一个状况啊，也是欧洲必须面对的一个现实。其他大众物资的情况也差不多。高盛，高盛还预估国际铜价在未来十二个月内每公吨会上涨超过九百块美金，来到一万一千块美金。另外，还有黄豆啦、玉米等等农作物的需求，一定也会冲击整个全球的市场。那大家可以。这阵子观察一下芝加哥期货商品交易所的这个价格的变化，去感受一下市场的温度我相信现在欧美政府都在严阵以待啊。毕竟，所有跟粮食有关的课题都不是闹着玩的。如果短缺的程度太严重，或者是价格飙太高，老百姓是会造反的。所以，整体来说啊，这个专题大家如果看完就会知道，经济学人的基本态度是认为，只要运气不太差。其实整体来说，中国的开放结果应该不是太差的，不是太坏的，只是经历了过去这三年啊，中国的老百姓应该余悸犹存啊。没想到这个政府可以这样说关就关，而且呢，很多外商这两年来看到中国政府这么强硬的防疫政策，老实说，未来也会有更高度的戒心。所以，将来接下来中国。或许可以慢慢的、慢慢的、一步一步，就像经济学家说的啊，下半年会更好。那么回到疫情前的原点，但是呢，人心已经改变了。在中国的外资啊，未来很可能不会再像过去那样太相信中国政府，把太多的鸡蛋放在中国这个篮子里。也就是说，中国接下来如果想要挽回外资的信心，想要平复中国老百姓自己余悸犹存的心啊。还要费一点心思才行。我想，中国就在我们旁边了、啊，很多人都很关心，所以中国这一次的开放跟解封，我觉得台湾都应该要很密切的关注。那我在上个礼拜也跟大家说， 2 0 2 3年的财经新闻焦点，基本上呢不会因为跨了个年就结束就断掉，就哎换一个全新的话题出来，不会的啊、哦，基本上还是会延续2022年去年的主要话题。通货膨胀啦，俄乌战争啦，马斯克来了，大家并没有因为过了一个年就不再关切了。所以果然呢、啊，这一期《经济学人》的重头戏之一，也还是不理这几个议题。那接下来我选了两篇我认为蛮重要的产业趋势有关的文章，一篇呢是谈卫星通讯啊，也就是那个 Space X 的 Starlink； 另外一篇呢谈电动车。哎，你有没有发现这两篇文章都会让你想到一个人？对，就是我上个礼拜谈到的马斯克，所以你看，我们真的逃不过他的魔掌哎，都是得谈到他的话题才行。不过我今天完全不要去谈到 Twitter， 我们把焦点放在另外一个更关键、更重要，也是2023年更值得关注的科技上。首先，我们来讲一下卫星通讯啊、哦。大家还记不记得啊？俄乌战争刚开始的时候，普丁的动作很快啊。其实我都觉得，我们自己打仗想也知道，要打台湾。第一步是什么？赶快把所有的基地台通讯给它炸掉，让大家没有办法上网，老百姓就会慌，对不对啊？普丁也是一样，啊，动作很快就去摧毁了乌克兰一些地方的通讯设施，所以很多人就断线了。所以呢，就在开打两天之后啊，当时乌克兰的数位转型部长，他就在 Twitter 上发了一篇文，这个文呢还标注了马斯克，他说什么呢？他跟马斯克说啊，他说你现在要去占领火星，可是啊。在我们这里，俄罗斯正要占领乌克兰。他跟马斯克说：“你的火箭成功地进入了太空，可是俄罗斯的火箭炮呢，正在对付我们乌克兰的老百姓。所以啊，我们希望你啊，马斯克啊，为我们乌克兰老百姓提供你的卫星服务吧啊，帮助我们对抗俄罗斯啊。大概意思是这个样子。结果这个推文发出几个小时后，大家都在等啊，马斯克你会不会回应他啊、哦？”哎、欸，结果真的回复了呀！而且马斯克非常爽快，当时第一时间就说：“没问题，乌克兰上空的 Starlink 啊，这个卫星通讯已经开通了。接下来呢，我会把接收的碟子送去给你们。”果然，接下来几天呢、啊，泽伦斯基呀、啊，他们这帮人就收到了很多马斯克运送来的这个接收的碟子，我们台湾叫小耳朵嘛。有些是圆的，没错啊，其实它有些是长方形的，不见得都是圆形的啊。总之，它是一个呃，这个卫星的接收器。非常轻，几个月之后呢？乌克兰据说啊，经济权利这里说，就有十五万人天天都使用 Starlink 的服务。不过大家不要以为啊，呃，这十五万人就包含很多的乌克兰家庭，就像你我一样，一般的死老百姓都可以去用这些服务啊、哦？其实不是的啊，为什么？因为还是太贵，费用还是高的，所以呢，一定是用在更关键、更重要的情况下，一般人来使用是不划算的。所以，乌克兰的这个 Starlink 的主要使用者，而且发挥功能最强大的，还是政府部门跟军方。乌克兰现在非常仰赖 Starlink 啊，作为所谓的 C4ISR 的基础啊。C4 什么叫 C4 呢？就是四个 C 啊。打仗的时候 ，command、control、communication， 还有 computers 啊，这四个 C。那 ISR 呢，又分别代表着三个英文单字，一个叫 intelligence 情报。第二个是 surveillance 监控，以及 reconnaissance 侦查啊，就这三个英文单字，一个 I 开头，一个 S 开头，跟一个 R 开头。现在打仗啊，都都需要靠这些东西啊。我跟大家解释一下，为什么对乌克兰来说 Starlink 这么重要啊？因为第一，接收的这个碟子我刚刚讲过不大，它非常方便携带。再来第二个，它所需要的电源呢？不是一定得绑在家里，绑在固定的地方，而是可以非常方便的切换的，因为它整个设计的概念就是可以让你到山里面、到海里、到到没有人的地方，都可以很方便的接受到卫星。所以它的设计呢，是比方说可以接到你车子上的电池的啊、哦。所以 Starlink 的这个通讯为什么方便，原因也在这里。因为现在的战争已经脱离不了网际网络了 ，Starlink 所提供的方便性也让它成为战场上最好用的通讯工具。现在大家可以想象啊，当你有这个工具之后，最前线的士兵平常怎么样？以前都可以用对讲机嘛，哦，可是现在呢，他可以透过 Starlink， 在第一时间就把现场回传指挥部，指挥部呢也可以在最短的时间内做出决策。我们都知道这个用兵打仗，呃，时间。就是很重要的关键，所以有了这样的一个工具，其实对于第一线打仗的现场是帮助非常大的。而且， Starlink 最重要的一点是，它不怕被打下来啊！因为我们都知道，其实通讯卫星也不是新的科技啊，它用来战场上也不是新闻，呃，使用早就已经很普遍了。只是呢，过去在战争的时候啊，这种卫星因为它轨道通常不高嘛，所以比较容易被打下来。美国啦、中国啦、俄罗斯、印度哦、喔，现在都有武器可以把卫星打下来。但是 Starlink 的这个优点啊，不是它不会被打到哦，它还是会被打到。普丁其实就要打哦，只是呢，马斯克他们现在的技术非常厉害 ，Starlink 的技术非常厉害。他们现在的轨道啊，我们知道卫星发射所的轨道分高低嘛哦，它比一般过去传统的卫星轨道低很多。以前呢、啊，尤其是大型的通讯卫星轨道啊，通常距离地球三万公里以上。可是呢 ，Starlink 大家知道吗？它只有。五百五十公里的高空，其实算低空了啊，所以也因为低这么多，它当然还是容易被打下来。可是呢，也因为它低，当它被打下来之后 ，Starlink 可以很快的就发射另外一个去替补，然后很快的上传软体，设定好了，开始恢复运作。所以还是会有中间断讯的可能性，可是时间不会太长。所以你想想看啊，如果你是普丁，你打这个 Starlink 啊。划不划算，就不划算嘛！哈，你打下来，你要不要子弹？<笑>你要不要火药？要啊！可是你打，就算把它打下来又怎么样？它很快就补回去，你只是浪费自己的子弹，你没有办法达到你把它打下来摧毁对方通讯的这个战略目标。所以有个士兵就说啊，经济学家引述他的话就说 ，Starlink 啊，现在几乎是乌克兰的军方的氧气，氧气。他说，没有 Starlink， 我们就完蛋了。所以啊，这也是人类历史上啊第一场这么仰赖卫星通讯科技的战争，也是一场非常真实的太空大战。就说不只是俄乌大战，它还是一场。换个角度看，它就是太空大战。过去我们都以为啊，太空大战啊，苏联啊、美国啦，或者现在的中国啦、美国啦，这个太空大战呢会发生在遥远的星球。在月球啦，在火星哈、啊，那所以大家都抢着要先登陆啊，总觉得好像西部圈地一样，外太空也是用圈的，哪一个国家先到，哪一批人先到，他就可以去占领这个地方，就可以占领这个星球，先到先赢这样哈、啊。可是经济权说，其实不是啊，当然外太空还是重要的一个星际大战的战场，太空大战的战场。可是呢，现在更有意义也更重要的太空大战，不再是在遥远的天边，而是更靠近我们地球。也就是刚刚讲的通讯战争，在刚,刚讲的这场通讯的太空大战当中啊，马斯克的 Space X 现在可以说占尽优势。目前啊，天空上已经有 3,500 颗左右的 Starlink 的通讯卫星，然后未来呢，马斯克还打算发射4万个上去啊。未来还要打造更大的 Starship， 就是他下一代的这个这个这个,这个太空船，据说呢可以一次搭载400颗 Starlink 哦。大家可以去看新闻因为台湾呃通讯业者也想跟 SpaceX 来合作啊，只是目前为止技术虽然没有问题，可是限于法规，好限于法规，因为呃我们按照我们自己的通讯法，怎么可以假手外国人？所以呃一定得是中外合资，而且我们自己的持股要比较高。可是呢，马斯克觉得那是我的技术，那是我的东西，我是做全世界生意的。我想要百分之百持有啊，所以其实我觉得短期内要落地困难蛮多的啊，因为至少光法规上就不一定能通得过。但无论如何了啊，马斯克他真的是个创业狂人，光是你看刚刚讲了 Space X 这种生意啊，搞这种生意的勇气啊，全世界可能找不到几个吧。所以你不要看了、啊，马斯克因为被 Twitter 搞到满头包啊，里外不是人，然后很多人开始唱衰他，有没有觉得他完蛋了，觉得没戏唱了？可是不是的，你如果实际上看 SpaceX，SpaceX SpaceX 的股东啊还是非常挺他的。以过去这一年来说，虽然有 Twitter 这些风风雨雨啊，大家知道吗？现在 SpaceX 的市值啊已经来到1370亿美金了呀。当然啦，事情都是这样子的，有一好无良好啊。你看马斯克这么强这么狂啊，美国哎好处是跟着沾光，因为目前为止这场太空大战对俄罗斯也好，对中国也好，美国因为有了 Space X， 看起来呢就遥遥领先另外那两个国家。可是马斯克毕竟也不是省油的灯啊，甚至常常就是自走炮，他不一定听令美国政府的。你看他前阵子不是讲嘛，我好像不想再帮你们乌克兰的，因为哎钱是我出的。我干嘛没事去补贴你们打仗，然后我要我来补贴？目前至少花掉他一亿美金啊、哦！凭什么你们打仗我要付钱？所以有一度他跑出来说：“呃，不如这样，你们两个国家就坐下来和谈吧。”然后他所提出的和谈的条件是说：“乌克兰啊，这个俄罗斯不是占你一部分的地方了吗？”那、啊、你就留给他们吧，你不要再要回来了。你们就停战吧。当然，结果就被骂了半死。所以后来他也没有再提和解这件事情，也没有再说啊不帮乌克来了，也就暂时结束了风波。可是那就是暂时啊。接下来呢？你觉得他会不会哪天又发生经，讲出什么惊人之语呢？所以你看，我们现在的世界啊，当一个企业家，他的财富大到这么规模，他的创新、他的创意、影响力。重要到这个程度，它的影响力大成这样啊！我想对任何国家来说都是要有所警觉的一件事。不，幸好了啊，在电动车市场，马斯克呢就没有那么神啦哈！因为今年1月3号，这个美国股市一开盘呢、啊，马斯克就怎么样，一口气跌了 12% 之十哎，百分哎，那是相当于500亿美金的市值就这样子蒸发掉。哎，大家知道500亿美金是什么意思吗？呃，我举个例子啊，同样是汽车公司福特。福特它一整家公司的市值，对，就是五百亿美金。也就是说，特斯拉在一天之内跌掉了一整个福特公司的市值，夸不夸张？当然，最主要的原因啊，我上个礼拜三的节目有跟大家讲过啊，因为很多市场消费者对特斯拉的需求已经在降温，特斯拉的品牌热潮也很可能过去了。不是不热，只是没有过去那么热了。那这个事情为什么这么严重啊？主要是因为市场啊，它本来就是见异思迁的，在市场上的热钱，它追股票、追世界企业啊。呃，我我觉得有点像渣男追女生呢、欸。因为你只要看到市场热什么啊，就是这些渣男就会狂追啊。然后呢，在狂追的期间呢，这家公司做什么都对，讲什么都好，他连放个屁你都觉得那是香的。可是，一旦啊，这个渣男你的心冷掉了之后，你开始想要去追别人的时候，我告诉你，他就开始先东先西。所以很多分析师啊，看到去年特斯拉的买气不好，就开始很悲观的预测，觉得啊，未来可能也不看好。所以很多、啊、开始就倒股票出来了。如果你是特斯拉的股东，然后你手上有特斯拉的股票，那你可能就在想了：，哇，我现在要继续抱紧紧，还是赶快卖掉？或者说倒过来也可以啊！你现在还没有投资它，可是你看到它股票跌这么凶，哎，一口气跌掉五百亿美金的市值哦，你觉得这是不是进场的好时机呢？哎，如果你再想这些问题，我就推荐你把这一期《经济学人》找来看。这篇文章的标题就叫做《The Tesla Conundrum》，直接翻译呢就叫做“特斯拉的难题”啊。什么难题呢？就是，请问大家，特斯拉。它到底是一家哪一类型的公司？如果要分类的话，我们说台湾台股有八大类、几大类股嘛？哈，请问特斯拉它是科技概念股呢，还是汽车概念股？其实刚开始的时候，美国有些分析师是想把它列为汽车概念股的，因为电动车也是车嘛，所以它会抢的是汽车市场的生意，所以呢，把它拿去跟美国三大车厂去做比较。可是后来马斯克很不爽啊，他说：“你们错了。”他跟分析师说。我们特斯拉不算汽车概念股，我们不是汽车公司，我们是高科技公司。他为什么要特别强调高科技公司呢？因为。你只有高科技在市场上才能够让人家有更大的未来、更好的想象空间，你这样也才能够有比较好的本益比，甚至本蒙比。也就是说，你就算现在还没赚钱，甚至可能还在烧钱的当中了、哦，哎，投资者还是可以接受你比较高的股价。你看，像先前的很多网络股，之前的很多高科技股都是这样子啊、哦、，Apple 了、Alphabet 一样。相反的，如果你让林家觉得啊，你就是跟福特一样啊，跟通用汽车一样，其实你真的就训掉了。所以很长一段时间，市场啊，好像也真的是被马斯克说服哦，所以把它当做高科技股来看待，所以对它的股价啊，呃，可以容忍度一直都很高，造成的结果是特斯拉股价一直涨，一直涨，大家都看到了啊。两年多前一度还涨到，我自己是觉得很不像话，我看了完全不可置信。你看特斯拉一年没出几台车。它的市值竟然已经可以比全球第一大车厂 Toyota 还要来得高，然后更扯的是，它没有停在那里哦，接下来它的股价你看一直涨一直涨啊，涨到最后呢，它变成比第二跟第三大的汽车公司啊这两家的总还要高，然后比第四家加进来还要高，再比第五家加进来要高，一直到后来，就像我上礼拜讲的啊，当它的市值来到一兆两千亿美金的时候，它已经比剩下十几家车厂的市值总和。要来的大了，哎，另外十几家人家一年出多少车？我更不想讲那天文数字啊。相较之下，你特斯拉就出那寥寥的几台车，你怎么可以有这么高的市值呢？不过，当然今年市场猪羊变色了啊，投资者好像突然就醒过来了。然后特斯拉呢好像连吃了两张黄牌啊，呃，一张呢是当然是科技股大跌，所以特斯拉你是科技股对不对？逃不掉，逃不掉啊，所以你股价跟着跌。但更严重的其实是第二张黄牌，因为特斯拉。也是汽车业，那整个汽车产业我们都看到了，通膨啦，油价上涨了，美国汽车业的买气也变差了。然后呢，不只是美国，中国也是。中国因为封城嘛，所以特斯拉的上海厂整个停产，所以特斯拉你看两只脚，它站在的两个最大的市场全部都不好，所以你看它的股价哪里好的起来？然后现在醒过来的还不是只有投资者哦，消费者也是。前面我不是讲嘛，刚开始呢，很多消费者都哇，都要追特斯拉，都要赶流行，包括台湾一样，我也看到很多有钱的人哇，特斯拉这么贵，他还是照买照抢不误啊，然后哇订很久了，然后很得意。可是现在慢慢慢慢，大家就发现特斯拉哦，特别是比较便宜的车种，其实在品质啊、呃，比方说内装各方面，真的很不优哎、欸，不好意思讲。你看以前呢、啊，没有什么电动车可以比较就算了，但现在有越来越多的品牌都推出了电动车，而且人家是很丰富的卖车经验的传统车厂，他很清楚消费者要什么。所以特斯拉今天他已经没有办法再像过去那样啊，靠着马斯克炒炒新闻啊，呃，他就可以卖车。相反的，你要去拼你的真本事了，你车子的性能，你车子的内装也好，车子的外观也好，车子的整个动能有没有办法吸引消费者？这就是为什么我去年就已经跟大家讲了今年特斯拉会很麻烦。不过话虽然这么说啊，我我其实常常自己在讲这个的时候都会提醒自己，所以我现在也提醒大家，我们投资的时候在看一家公司，还是要注意一下市场跟分析师常常会有的一种倾向。我不知道大家有没有发现，其实很多媒体啊在报道这些市场行情的时候，在报道企业的时候，往往啊爱之深啊，然后就恨之切这就好像不是这样讲啊！反正当他喜欢一家公司了，想要追捧一家公司的时候啊，什么都好，什么都是好消息；当他讨厌这家公司的时候啊，有多烂就多烂啊！这家公司最好赶快倒闭，那种那那种样子都出来了、啊。所以这是媒体很自然的倾向啊，我觉得难免的，因为媒体要写文章嘛，要要写的耸动嘛，才会吸引人才会引起话题。可是呢，投资的时候我们不可以靠话题，我们要更客观的去分析这家公司。别人在骂什么公司啊、哦？你不要跟着骂，搞不好就会看到好的机会在里面。所以，虽然我现在讲特斯拉很麻烦、哦，然后它有很多的缺点，但是哦，我也要倒过来提醒大家，绝不等于这家公司它接下来失去了竞争力，没有了竞争力啊、哦！因为至少到目前为止，特斯拉还是电动车的领先品牌。我们必须回过头来很客观的去看它。去年它总共卖掉了130万台。成长率有百分之四十，当然这台数相较于传统车不是很多，但是它成长率有百分之四十。刚刚讲了买气差啊这些坏消息，其实不是这百分之四十差，而是原本马斯克喊出的目标是百分之五十以上，所以他没有达到目标，让大家觉得啊好像很可惜，好像啊、呃、不太行的这种感觉、欸。实际上，哎、欸，人家还成长百分之四十，哎，所以这也是为什么你看它股价虽然最近跌了这么凶，没错，可是呢。市值到现在为止还是有 3,600 多亿美金，也就是这 3,600 亿美金哦，等于从第二大车厂、第三大车厂一直到第四大车厂的市值的总和。所以你说特斯拉差吗？啊，所以这这是我我想跟大家分享的。因为关键呢，我觉得会要看接下来马斯克怎么样去调整特斯拉的策略。这个策略没调好，那当然活该被骂，活该股价继续的跌，活该市值继续的蒸发。但是相反的，如果他用对了方法，用对了策略来应战，其实结果很难说的啊！你看，比方说不同的市场，看起来它必须有不同的定价，更有弹性才行，因为毕竟国情不同嘛。你看中国市场竞争这么激烈，就有分析师就说啊，你特斯拉就应该要降价才比较有竞争力啊。然后呢，在美国跟欧洲市场啊，呃，传统的汽车之外，它应该乘胜追击，应该要更大胆的去抢。大型车的市场啊，那我只是随便举举几个例子啊。总之啦啊，我要讲的是，市场就是流动的，人心是浮动的。但是好投资者用的方法，其实归根究底都是一样的。而好公司的基本条件也是不改变的，也就是你必须做出消费者需要跟喜欢的东西。否则啦，你如果没有做出消费者喜欢或者需要的东西的话，你可以短期炒到股票哇，大家很热闹啊。但是呢，长期来说，你绝对不会是一家有影响力、会让人感动的公司。以上就是今天的《小马哥说财经》经济学人特别期，希望大家喜欢今天的话题，也帮我按下订阅，然后评分五星哦。那更重要的是，有机会的话，帮小马哥推广，邀请更多的朋友来收听。那如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的粉砖链接来跟我们互动。下次见喽，拜拜。